0: Der Mein-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Ob am Frühstückstisch, zum Brunch, beim Kaffeekränzchen am Nachmittag, beim Candlelight-Dinner am Abend oder mitten in der Nacht, wenn man nicht schlafen kann, wir sind wieder für euch da. Folge 196, podcaststadt Philipp
2: ich grüße dich. Wir sind wie drei Wettertaft, ne? egal wo wir aussteigen, die Frisur sitzt. Am Samstag waren wir in Köpenick. Christian, ich grüße dich. Ganz vergessen, grüße ich natürlich auch an euch da draußen im himmels willen Ich hoffe, ihr habt alle unsere dreiteilige kanstadt spezialserie zum 25-jährigen des Kommando Kanstadt gehört und genossen. Wir haben auf jeden Fall jede Menge gutes Feedback bekommen. Bisher bin ich ganz froh drum. Und ähm, die Jungs waren dann auch in Köpenick, wenn auch noch unorganisiert. Am Samstag wird das anders ausschauen. Organisiert war dafür der VfB. Und ich glaube, wir machen mit diesem... Spiel, eine alte Fürsterei, war Machen wir mal die Sendung auf, Christian, hä? was meinst du? Definitiv, du
1: bist ja vor Ort gewesen, deswegen kannst du gleich mal deine Insights geben, auch wie das atmosphärisch so war, vielleicht im Stadion, ich glaube, da kannst du auch was dazu sagen, aber zum Spiel ähm, an sich kann ich zumindest aus der gesunden Distanz sagen, ähm, das Ergebnis passt, ähm, der VfB ist wieder offenbar die Mannschaft, die in solchen Spielen das letzte Wort hat. Das war gegen Gladbach, so ist jetzt auch so und war davor anders. Ähm, aber an sich, sage ich mal, über die ganz, ganz großen Details, kann ich auch den Mantel des Schweigens hüllen, wenn ich ehrlich bin. Denn das war im Gegensatz zu dem Gladbach-Spiel jetzt eher was von
2: der harten Kost, oder? Ja, absolut, absolut. Ähm, war aber auch so zu erwarten gewesen. Also als allererstes muss ich aber trotzdem mal Shoutout an Christian Arbeit und sein Team von äh, der der Pressestaff in Union, die sind wirklich hervorragend. Ich hatte so eine Art Migräne Attacke und mir wurde dann äh, möglichst schnell geholfen nach dem Spiel. Ich konnte zum Glück noch verhindern, dass mich der ASB mit in die Charité genommen hat, so Christian Drosten, um mich durchzuchecken, aber ähm, es äh, ja hat dann eine ordentliche Ibu 600 gereicht, äh, um mich wieder auf, auf den Dampfer zu bringen. Zum anderen ist die Atmosphäre dort halt schon nice, ja? Das ist ein Stadion, das allein optisch was von diesen alten äh, Grounds hat, die du aus England kennst, nicht mehr in der Profiliga, ganz klar, aber in den unteren Ligen. Ähm, und atmosphärisch, wenn der Ritterkeule kommt und mit seiner mit seiner Kugel da äh, rummarodiert und die Lieder laufen und so weiter. Ist alles halt ein bisschen anders als normalerweise der Bundesliga-Standort und das tut dem Standort dort gut. Ja? Schwierig wird es bei mir dann beim Publikum. Mir ist das schon äh, in den Relegationsspielen sehr, sehr... Schlimm aufgefallen teilweise, jetzt am Samstag wieder, ähm, verlieren können sie nicht, die Jungs äh, und Mädels aus Köpenick und Umgebung und das kommt halt schon sehr deutlich zum Tragen, wenn gleich man natürlich einordnen da schon auch sagen muss, du hörst natürlich immer die, die ihren Unmut äußern. es ist natürlich nicht die ganze Hütte, aber wenn dann halt das Spiel abgepfiffen ist und da laufen Sprechchöre wie von wegen, ohne Schiri habt ihr keine Chance, Schieber, Heuzerrufe und so weiter. Ja? Und das Ref-Team muss quasi unter Geleitschutz vom Platz. Dann ist das, finde ich, nicht in Ordnung. Zumal, wenn man sich diese Schiedsrichterleistung anschaut, Union massiv von ihr profitiert hat. Und zwar über die ganze Zeit.
1: Da musste man auch im Fernen Stuttgart schmunzeln, als man das gehört hat. Also gerade diese Sprechchöre, die hat man schon gegen Ende auch ähm, vernommen. Und ähm, ich habe mir nur so gedacht, so, okay, ähm, Alternative Facts oder was? Also ich habe jetzt wirklich, der Schiedsrichter war jetzt das letzte Thema äh, für mich in dieser Begegnung. Aber was das alles ja so ein bisschen auch widerspiegelt, ähm, du hast das Publikum angesprochen, aber selbst ein Timo Baumgartel war ja nach dem Spiel noch komplett auf 180 und hat irgendwie am Schiedsrichter versucht, auch vermutlich den Frust ein bisschen abzulassen, der sich aufgestaut hat, vielleicht weil man auch schon zum zweiten Mal jetzt in dieser Saison gegen den VfB in
2: der 90. den Ausgleich kassiert hat. Was die sehr gut machen, und das habe ich so in keinem anderen Bundesliga-Standort in den letzten Jahren erlebt, was die sehr gut machen, ist die Verbindung Mannschaft und Ränge. Das ist eine Einheit. Und deswegen ist es auch so unbequem, gegen die zu spielen. Weil die Natürlich, so eine richtige Kratzbürstenmannschaft sind. Ja, allein Brömmel und Trimmel, äh, die ziehen, glaube ich, elf äh, taktische Fouls. Die meisten kriegen nichts dafür. Der, der Brömmel kriegt in der 90. Karte wegen Meckerns. Der hätte längst vom Platz gehört. Trimmel sowieso. In der ersten Halbzeit allein fünf taktische Fouls, einmal gegen Fürich, der wäre frei durch gewesen. Der wäre allein aufs Tor zugelaufen. Der kriegt es nicht mal mehr großartig abgepfiffen, sondern also, und schon, gar nicht, ähm, schon gar nicht irgendwie durch eine Karte. Dokumentiert. Das machen die sehr, sehr gut. Dazu kommt, dass Union eben eine Mannschaft ist die diese berühmten Basics, die du brauchst, um ein Spiel zu dominieren, und das haben sie dann eben halt auch die ersten 45 Minuten, wie keine andere auf den Platz bringt. Laufbereitschaft, Zweikampfwille, Zweikampfhärte und diese berühmten kleinen Nicklichkeiten, diese Fouls in versteckten Orten, die deinen Spielfluss killen, all solche Sachen, das haben die drauf wie keine zweite Mannschaft und dafür muss man ihnen schon fast wieder Respekt zahlen. Und was sie dazu auch
1: noch machen, und das ist wiederum auch sehr smart, sportlich gesehen, Sie loten in den ersten 15, 20 Minuten ganz genau aus, wo die Linie beim Schiedsrichter ist. Das haben sie am Samstag auch gemacht und ich glaube, deswegen bezog sich vor allem der Frust und die Enttäuschung bei Timo Baumgartel. Die haben in der ersten Halbzeit gemerkt, der Schiedsrichter lässt die an der langen Leine. Also da hat wirklich viel durchgehen lassen, nur die krassesten Fouls gepfiffen, die gelben Karten auch sehr spät gezückt erst und... Ähm, von der Schiedsrichterlinie her entwickelte sich halt ein Spiel, vor allem im ersten Durchgang, da können wir gleich drüber sprechen, ganz nach dem Gusto von Union Berlin. Also genau so ein Spiel wollten sie. Und du hast gemerkt, auch von Minute zu Minute hat sich der VfB da ein bisschen den Schneid abkaufen lassen. Union ist immer ein bisschen aggressiver geworden, immer ein bisschen gefährlicher geworden. Und ähm, das alles spielt da rein. Und dann wird einem, wenn man diese erste Halbzeit sieht, wird einem klar, warum Union so heimstark ist. Genau wegen dieser Gesamtsituation. Einheit, Spieler. Zuschauer, äh, dieses Ausloten der Linie des Schiedsrichters und dann halt genau danach handeln, ja. Und genau das haben sie ausgenutzt.
2: Einziger Standort, der ähnlich gelagert ist, ist Bochum, finde ich. Hm. Ansonsten habe ich das so noch nie irgendwie in dieser, in dieser auffälligen Art und Weise festgestellt. Und ich habe schon viele Stadien gesehen hier in, in diesem Land und auch schon, ähm, ja, äh, das, das Schneidabkaufen ist das richtige Wort, ja. Also, und, das Einzige aber, was ich daran kritisiere, ist, dass man es vorher wusste. Man wusste ganz genau, gegen wen man antritt. Man wusste ganz genau, wie die auftreten. Auch wir haben das letzte Woche schon gesagt. Wir wissen doch alle ganz genau, was auf den VfB wartet. Und trotzdem haben sie es zugelassen. Ein Stück weit selbst verschuldet. Ein Stück weit muss man da auch die Qualität des Gegners anerkennen. Auch wenn dieses Zäckige, man kann ja darüber diskutieren, ob das eine Qualität ist oder nicht. Aber ich finde, es ist eine, weil es gehört eben zum Sport. Es ja, man darf das Finde so ihn auslegen. Und ähm, aber das war's dann schon. Der VfB hat die richtigen Hebel gefunden. Ja? Er hat sich auch ähm, nicht davon abbringen lassen, dass Union durch seine Pressingstruktur den VfB quasi nur zu Langholz gezwungen hat. Die haben so viel lange Bälle geschlagen wie nie. Ich habe mir die Stats angeguckt. Hiroki Ito war der Spieler mit, äh, in der Bundesliga am Spieltag mit den meisten langen Bällen, deutlich über 20. Ja. Auch Anton, auch Mavopanos. Zum Teil ist es ja Stilmittel vom VfB. Zum anderen Teil wurden sie halt dav dav davon, äh, davon dazu gezwungen. All das konnten sie durch ihre eigene Leistungssteigerung durch den Switch, durch das Schalterumlegen der zweiten Halbzeit, aber eben dann auch im weiteren Verlauf durch das ingame coaching von Matarazzo. Ich will nicht sagen komplett eliminieren, aber zumindest haben sie einfach das, ähm, das Spiel erst offen gestaltet. am Schluss haben sie es bestimmt. Und das ist was, was äh, man sich ja nur wünschen kann von einer Mannschaft, die so hinten drin steht wie der VfB Stuttgart gerade aktuell. Oder siehst du das anders?
1: Nein, sehe ich genauso. Und ich finde es vor allem... Ja, ich sag an der Stelle auch, ich finde es auch überraschend ein Stück weit. Also ich bin da positiv überrascht. Vor allem, wenn man sich einfach noch mal in Erinnerung ruft, was gegen Bochum passiert ist und was in Hoffenheim passiert ist. Und ähm, klar, die Frage war, und ich glaube, das haben sich viele gestellt, diese Frage, ähm, war dieses Ding gegen Mönchengladbach eine Eintagsfliege oder schafft der VfB es wirklich, dieses Ding in so ein unangenehmes Auswärtsspiel mitzunehmen? Und dazu muss man halt sagen, im ersten Durchgang hatte man erst das Gefühl, so mh, mh, dann hat man irgendwann angefangen zu beten, hoffentlich gehen sie mit einem 0-0 in die Pause, dann ist das schiefgegangen wegen des Handspiels, wegen des Elfmeters. Aber was dann im zweiten Durchgang passiert ist, das ist eben das, was einem genau wieder diesen Glauben zurückgegeben hat. Also dieses, okay, sie können den Schalter umlegen, sie können sich ähm, an gewisse Situationen anpassen, was übrigens auch in den nächsten Spielen ganz, ganz wichtig sein wird. Und sie können am Ende das Ding doch noch erfolgreich gestalten, zumindest weit erfolgreich, dass man was mitnimmt.
2: Äh, Stichwort Elfmeter, müssen wir darüber nochmal reden?
1: Ich finde nicht, für mich war es ein
2: Elfmeter, so leid es mir tut. du, da müssen wir drüber reden. Dann sag, was du das denkst. Das ist kein Elfmeter. Das ist nach den Regeln äh, dieser unsagbaren Handspielregelung nach ihrer aktuellen Auslegung ist das ein Elfmeter? Nein, nein. <lacht> ein Elfmeter ist für mich, wenn eine klare Absicht vorliegt eines Spielers und er alles, was er hat, nutzt, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Jeder, der mal Fußball gespielt hat, ja, ich zahle die 5 Euro, ja, der aus drei Meter angeschossen wird. Was macht er? Er nimmt eine Schutzhaltung ein, versucht sich zur Seite zu drehen. Nichts anderes macht Marvopanus. Ja, der Arm guckt da raus, aber es ist nicht mutwillig. Der wird da der wird da getroffen und kriegt den Pfiff. Das ist, ich finde es, ich meine, ich bin kurz davor einen Riesenfass aufzumachen, Christian, ich finde es wirklich eine absolute Frechheit, wie dieses Regelwerk mutiert ist, ja, um nicht zu sagen degeneriert in über die letzten Jahre und natürlich ist es okay, was hat man da gepfiffen hat? Du kannst das nach der aktuellen Auslegung pfeifen. Aber in irgendeiner Form Absicht zu unterstellen, ist ein Witz auf Rädler, sagt das. Du hast recht. Aber das
1: Problem ist in dem Fall die Regel. Also weißt du, was ich noch Habe ich gerade so? gesagt. Genau, aber das bedingt ja dann trotzdem, dass sozusagen der Schiedsrichter in dem Fall halt regelkonform gehandelt hat und den Elfmeter gepfiffen hat, beziehungsweise er ihn so nie mehr hätte zurücknehmen können. Und also verstehst du, du verstehst das, ne? also ja, natürlich tue ja. ich das. Es geht um die Regel, die ist das Problem, aber nicht die Entscheidung, die am
2: Samstagnachmittag getroffen wurde. Lass uns lass uns, lass uns, uns wieder in die zweite Halbzeit äh, gucken. Lass uns auf die Leistungssteigerung vom VfB gucken. Lass uns darauf schauen, wie es der VfB geschafft hat, vor allem äh, dieses Momentum für sich zu, zu holen. Diese ganzen zweiten Bälle, die, für, die vorher bei Berlin waren, waren nicht mehr bei Berlin. Und dann äh, hat Matarazzo erstaunlich früh, wenn man die letzten Wochen so ein bisschen in Betracht zieht, gewechselt und damit den Game Changer auf den Platz gebracht.
1: Ja, und erinnerst du dich, worüber wir in der vergangenen Woche gesprochen haben? Wir haben gesagt, never change a winning team, die Startelf sollte klar sein. Sollte aber früher oder später klar werden, dass das so nicht gut gehen kann, sollte In-Game-Coaching passieren. Und das ist dann erfolgt. Nach 59 Minuten gab es zwei Wechsel ähm, mit Ore Mangala und Pascal Stenzel, die ins Spiel gekommen sind und ähm, Genau mit diesem, wir können es vorwegnehmen, aus unserer Sicht Knackpunkt in diesem Spiel, setzt sich jetzt auch unser Steffen Görstorf auseinander vom Institut für Spielanalyse, denn den haben wir gefragt, zeig uns doch mal, was dieser Doppelwechsel mit diesem Spiel gemacht hat und ob das wirklich dafür gesorgt hat, dass der VfB das Heft des Handels wieder an sich reißen konnte. Steffen, bitte.
0: Mit einer stürmischen zweiten Hälfte erkämpft sich der VfB Stuttgart in Berlin ein Punkt im Abstiegskampf. Zum Abschluss des 26. Spieltags rangieren die Schwaben auf dem Relegationsplatz und haben nur noch zwei Punkte Rückstand zum berühmten rettenden Ufer. Was zeichnete die zweite Halbzeit einer alten Förstreihe aus? Vor allem Torschüsse. Insgesamt gab der VfB Stuttgart am 26. Spieltag elf Schüsse ab. Neun davon aber erst nach der Pause. Beim ersten FC Union Berlin war es exakt andersherum. Für die Eisernen wurden vor dem Seitenwechsel acht Schüsse vermerkt, nach der Pause kamen nur noch drei hinzu. Maßgeblichen Anteil an der Stuttgarter Leistungssteigerung hatten die Einwechselspieler Pascal Stenzel und insbesondere Orel Mangala. In Zahlen, in knapp 30 Minuten Einsatzzeit sammelten Stenzel drei Torschussbeteiligungen und Mangala sogar doppelt so viele. Bei fünf Angriffen lieferte Mangala den Assist zum Torschuss. Einmal war er im Aufbau beteiligt und das war der wichtigste Angriff von allen. Sein Ball fand in der 90. Minute Teamkollege Ito, der wiederum Borna Sosa anspielte. Die Flanke des Kroaten folgte offensichtlich einem imaginären vierten Newtonschen Gesetz, das besagt, dass jede Sosa-Flanke den Körper von Kaleitschel zu finden hat und danach zu Torgefahr zu führen hat. Das brachte Stuttgart einen Punkt ein und Mangala für die Partie den Titel Most Involved Player, da kein anderer Akteur auf dem Platz mehr Torschuss und mehr Torbeteiligung aufzuweisen hatte als der Belgier. Gute Nachricht ans Trainer. Team, die Bank sticht wieder. Am kommenden Spieltag hat der VfB Stuttgart gegen Augsburg im direkten Kellerduell sogar die Chance, die Abstiegsplätze zu verlassen. Ein paar kreative Impulse von der Bank werden dann ebenfalls wieder nötig sein.
1: Vielen Dank, Steffen. Und ähm, ja, das ist echt ein interessanter Punkt. Wir haben oft darüber diskutiert, ähm, dass Pellegrino Matarazzo oft nicht reagiert hat, zu spät reagiert hat, falsch reagiert hat.
2: Aus unserer Warte zumindest. Aus raus. unserer
1: Warte, genau. Und ähm, in dem Fall, glaube ich, sind sich aber wirklich alle einig, durch diese Aktion hat er es geschafft, dem Spiel eine andere Wendung zu geben, einen anderen Kniff zu geben. Und äh, zumindest nach außen wirkte es so, von Union
2: wird da jetzt nicht mehr viel kommen in diesem Spiel. Gehe ich nicht ganz mit. Die Wendung hat schon die Mannschaft sich selbst gegeben, nämlich ab der 46. Minute, als sie wieder auf den Platz kam. Der der Wechsel äh, Stenzel Mavropanos war wichtig und auch der äh, Mangala für Tomasch war sehr wichtig und das hat dann Materazzo quasi on top auf das gesetzt, was sich die Mannschaft schon geholt hat. Äh, ich habe ihn gefragt, warum hast du Dinos runtergenommen, ähm, irgendwie verletzt irgendwas, ich habe ja gesehen, der oder alle haben gesehen, der hat kurz zuvor äh, eine richtige Granate in die Weichteile bekommen, da wären manch andere wäre da nicht mehr aufgestanden, ja. Aber er hat es eher damit erklärt, dass ähm, dass er A, die gelb, er hatte schon gelb durch den Elfmeter, wollte das natürlich dann in Platzverweis vermeiden und er meinte halt, wenn ich den Pascal bringe, dann weiß ich halt ganz genau, was ich bekomme. Es gibt kaum einen Spieler in meinem Kader, der diese Verlagerung so super äh, temperiert äh, an den Mann bringt, wie Pascal das tut und das hat dann auch das ein oder andere Mal ganz ganz gut funktioniert, wenn man von seiner einen, äh, der eine Situation, da äh, war es irgendwie, äh, war schwierig, aber ansonsten hat er eigentlich ein sehr solides Spiel, ein typisches Kalle-Spiel einfach. Der kommt rein und Du weißt, was du bekommst. Mangala für Tomasch war zweierlei Hinsicht wichtig. Erstens, Tomas, schlechtes Spiel, das sei er beim VfB war, ganz klar, ist völlig in der Luft gehangen, hat nichts hingebracht. Was aber der Punkt war, nachdem die Mannschaft es schon geschafft hat, okay, wir vermeiden diese äh, dieses Langholz die ganze Zeit. Wir versuchen, äh, das jetzt spielerisch zu lösen, aber wir brauchen einen Verbinder. Einen Verbinder für die Mannschaftsteile. Ata ja? ähm, hat zu dieser Zeit ein überragendes Spiel gemacht. Der hatte, glaube ich, irgendwann am Schluss hatte der um die 25, 26, 30 Zweikämpfe die meisten davon gewonnen. Der hat wahnsinnig gut gespielt, äh, aber Endo wusste nicht so genau, was mache ich jetzt? Wie wie, wie, wie mache ich meine box to box auftritte Wann gehe ich mit? Wann schiebe ich an? Wann nicht? Und Mangala hat einfach eine mega gute Struktur in das Spiel gebracht. Er hat, er hat natürlich auch Spielkultur, die so eine technische Brillanz, 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 Brillanz. nochmal mal Brillanz. Die, nein, die, die Brillanz, Brillanz sorgte für eine gute Bilanz. So sieht's aus. Nein, aber du hast einfach gemerkt, plötzlich haben die das, 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 das Mittelfeld im Griff. Und wenn du das Mittelfeld im Griff hast, dann nimmst du automatisch halt auch so Leute wie beispielsweise Brömmel raus, der ist mit Abstand der Beste bei Union und das ist halt passiert. Und Orell hat dann auch nicht immer alles richtig gemacht, aber du wusstest ganz genau, den kannst du unter Druck anspielen. Der hat immer eine gute Idee. Passspiel ist sauber, beidfüßig. Und dann haben sie halt auch so ein Stück weit die linke Seite überladen. Ja, weil Orell sich sehr links orientiert hat in dieser Mittelfeld-Trichterformation, die dann da war. Und dann war halt mit Führich, Sosa, Mangala, eine richtig, äh, richtige Überladung auf dieser Seite und darauf hatte. Ähm, ähm, Union keine Antwort, zumal der Außenverteidiger auf dieser Seite, wer ist? Richtig, Sportskamerad Trimmel, der sowieso, ähm, also weiß nicht, ob Fußball seine Sportart ist, im Großen und Ganzen außer Standards ist das nicht unbedingt, aber egal. Ähm, und so fällt auch das, das Tor. Dann kommen wir doch schon in die 90. Minute eigentlich, weil es genau so fällt das Tor. Mangala löst das Pressing aus, macht das sehr stark, ähm, Ballgewinn dadurch, Rückpass äh, oder äh, Pass von 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 Union abgefangen und dann kommt der Ball auf Außen. Ich glaube Anton war's Anton oder Caraso, ich bin mir nicht ganz sicher äh, auf Mangala äh, auf 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 Borna Sosa und dann wissen wir alle was passiert ist. Der Rest ist Geschichte, möchte man fast sagen, aber ähm,
1: das ist wirklich genau der Punkt. Also auf, auf den glaube ich kann man das herunterbrechen. ja Auch das, was Steffen gesagt hat, auch das, was wir jetzt gerade ähm, versucht haben darzulegen. Ähm, und das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, auch mit Blick auf die nächsten Wochen. Wir werden ja weiter im nächsten Teil auch noch über Augsburg sprechen. Aber gerade für diese Spiele Augsburg-Bielefeld ist das wahnsinnig wichtig, dass die Mannschaft ähm, nicht nur an sich glaubt. Wir wissen seit Wochen, dass sie das tut und nie aufgehört hat, an sich zu glauben. Aber dass die Mannschaft wirklich plastisch sieht, es geht auch so, wie yeah, wir es machen. Yeah. Und dass dann natürlich am Ende die Kombination Borna Sosa-Sascha Kalajic über die haben wir schon lange genug gesprochen, ich glaube, das macht mittlerweile auch ganz Deutschland, dass die dann noch zuschlägt, ähm, setzt dem Ganzen dann sozusagen noch äh, die Krone auf. Aber ich glaube, das Wichtigste, was der VfB wirklich aus diesem Spiel mitnehmen kann, und das hat auch Sascha Kalajic direkt nach dem Spiel gesagt, ist, ähm, wir sind offenbar in der Lage, bei so einem ekelhaften, unangenehmen Gegner auswärts einen Punkt mitzunehmen. Und ich will es jetzt nicht zu einfach machen, ne? aber der FC Augsburg und Arminia Bielefeld sind, ich möchte mal sagen, Union Berlin in etwas abgeschwächterer Form. Um es jetzt mal ganz einfach zu sagen. Und wenn du es als VfB aber schaffst, bei einem Team wie Union Berlin ungeschlagen vom Platz zu gehen, mit dieser Einstellung, mit diesem Spirit, mit diesem an sich Glauben, dann kannst du das auch gegen Augsburg und Bielefeld. Und das ist wichtig für die Mannschaft, um zu sehen, ähm, hier wird nicht einfach nur irgendwas geredet. Wir malen uns nicht irgendwelche Dinge nur an der Taktiktafel aus, sondern wenn wir das auf den Platz bringen, dann kommt doch zählbares Ball rum.
2: Der VfB Stuttgart von Anfang Februar dieses Spiel sang und klanglos 0-2 verloren. Absolut Punkt aus. Fertig. Apropos, nicht drüber reden. Ich habe noch eine Frage zum Tor, Christian. Als der Ball auf Sosa kommt, legt er sich ja zu weit vor, sagen die einen. Die anderen sagen, es war Absicht. Was sagst du?
1: Natürlich, ganz klar Absicht. <lacht> ähm, wie oft hast du dir die Szene angeschaut? Ich habe sie mir tatsächlich oft angeschaut. Ähm, ich glaube, dass der erste Kontakt äh, nicht unbedingt so war. Äh, Spaß beiseite, wie ein wie Borna Sosa sich gewünscht hat. Aber der Punkt war, dass er dann einfach direkt, und das wiederum spricht sehr für ihn, ähm, im Bruchteil einer Sekunde erkennt, wie viel Platz er hat. Also er hat äh, Ja, nämlich äh, nee, äh, quasi keinen. Genau. Ja. Und aus dem dann eben einfach das Optimale rauszuholen. Er hat gemerkt, ich habe hier niemanden. Ich bin hier für mich. Ich habe keine wirkliche Anspielstation, also zumindest
2: nicht in meiner unmittelbaren Nähe. Also mache ich das, was ich am besten kann. Ich habe es mir, glaube ich, insgesamt sechs Mal angeschaut. Ich kam sechs Mal zu einem anderen Ergebnis oder jedes Mal hat es wieder geswitcht. So, also erste Intention, wenn du siehst, ganz klar, technischer Fehler. Ja? Dadurch kommt er unter Druck und muss dann äh, quasi aus vollem Lauf, aus dem Fußgelenk das Ding davon, nach vorne schütteln. Ja. Die andere äh, der, der Intention ist, das war Absicht, Mann. Der wusste ganz genau, okay, ich habe da zwar wenig Platz, aber Raum ist schon da. Ähm, wir sind in der Nachspielzeit. Wenn ich jetzt anfange, hier viele Kontakte zu nehmen, dann wird es vielleicht eh schwierig. ja? Dass er dann mit dem Schienbein nach vorne spielt, ist, glaube ich, nicht Absicht gewesen. hätte er schon gerne kontrollierter gemacht. Aber grundsätzlich war, glaube ich, schon seine Intention zu sagen, ich versuche mit dem ersten Kontakt viele Meter zu machen. Und dann... Also ganz ehrlich, wenn du das jede Woche garantiert bringen könntest, Brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Also unter Druck, aus vollem Lauf, aus dem linken Fußgelenk, so ein Ding dahin schütteln aus dem Halbfeld, das auf einen, auf einen Bierdeckel runterfällt, der 30 x 30 cm 30 groß ist. Da kann nur Kaleitsch kann nur, nur der kann in den Ball kommen. Zwischen zwei Verteidigern. So, meine ich ja. Und wenn du, das, das ist, ich, ich habe das heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit äh, ganz gut gehört, glaube ich, beim Kollegen äh, äh, Genetzer vom Rasenfunk, der das verglichen mit einem Passfenster im Football. Wenn du also, wenn du eine Double Coverage wirfst, ja, der Mann ist doppelt gedeckt, es gibt nur einen, ein kleines Fenster, genau da musst du den Ball hinwerfen. Genauso war das auch. Wenn er das jede Woche könnte, brauchst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Aber ich glaube, so oft kommt es nicht mehr vor in der Saison. Auch wenn natürlich äh, Sosa eine Extraordinäre Qualität in seinem linken Fuß hat.
1: Also, ich will das nicht jetzt zu hoch hängen, ne? aber ich habe mir am Dienstagabend Manchester United gegen Atletico in der Champions League angeschaut und ich glaube, bei Manchester United wäre man froh gewesen, wenn man in der 90. Minute noch sowas wie Borna Sosa und Sascha Kalajic gehabt hätte, weil äh, das ist halt das, was einfach dir noch was bringen kann in der, in der letzten Minute. Und ein Punkt noch zu Borna Sosa, ähm, ob das jetzt komplett Absicht war oder teils Zufall, teils Absicht, wie auch immer. Am Ende des Tages ist folgendes, Bonasus hat Folgendes erkannt in diesem Spiel, er hat sehr, sehr früh in diesem Spiel gemerkt, dass es schwer wird für mich, an die Grundlinie durchzustarten und da irgendwie die Moves zu machen, beispielsweise ähm, analog zum Assist zum 3-2 gegen Gladbach, als er durchläuft bis zur Grundlinie und dann den Pass nach hinten spielt, da hat er früh genug gemerkt, das ist in diesem Spiel nicht machbar. Ich komme hier nicht weit. Ich muss hier schnell mit Flanken operieren. Das hat er dann im zweiten Durchgang immer öfter gemacht. Viele Flanken haben dann noch nicht ganz so funktioniert, aber die eine dann halt eben wie Zucker. Und das ist halt auch Spielintelligenz. So Die hast du oder die hast du nicht. Einfach innerhalb einer Partie zu merken, pass auf, mit Plan A komme ich heute nicht durch. Ich brauche Plan B oder Plan C.
2: Da gibt es kein Schatter Zuckerle für seinen äh, Kollegen. Da unten, der Christian, der Magin halt das so, den Borner. Aber das ist auch richtig so. Also das ist ganz ehrlich, das ist, das ist eine. Ich kann mich nicht erinnern, seit ich den VfB schaue, dass der VfB schon jemals so einen Spieler auf der linken Außenbahn hatte. Es gab es schlichtweg keinen. Und da haben so Leute gespielt wie Bocker, wie Kostic, wie sonst was. Ja? Ich kann mich nicht erinnern. Dafür, dass wir den Mantel des Schweigens über das Spiel hüllen wollten, sind wir ganz schön lang dabei geblieben. Fakt ist, die Mannschaft glaubt wieder an sich. Das sieht man, das ist deutlich spürbar. Das zeigt auch die Nachbearbeitung. Wir haben natürlich auch Gespräche geführt mit dem Trainer, mit Sven Mislintat. Die Frage ist doch aber, hat der VfB die Trendwende geschafft, Christian?
1: Auch das, Philipp Meisel, werden natürlich die nächsten Wochen zeigen. Aber ähm, für mich ist wirklich einfach die Erkenntnis wahnsinnig wichtig, dass... Ähm, Mönchengladbach nicht ein Ausschlag nach oben gewesen ist, sondern dass wirklich der Trend ganz klar nach oben zeigt. Erst ging der Trend leistungstechnisch nach oben mit den Spielen gegen Bochum, gegen Hoffenheim, aber ergebnistechnisch blieb es halt mau. Jetzt fährt der VfB mit seinen konstant besseren Leistungen halt auch noch Punkte ein und holt jetzt vier Punkte aus zwei Spielen gegen Gladbach und Union, wo wir, glaube ich, beide sofort gesagt hätten, absolut, nehmen wir. Und ähm, das ist so wichtig, genau mit diesem äh, Rückenwind in die Spiele gegen Augsburg und Bielefeld zu gehen. Das ist für mich unbezahlbar. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, der VfB ist auch in der Hinrunde mit so einem gewissen Rückenwind in dieses Spiel gegangen. Ne? Also in Gladbach hat man 1:1 1-1 geholt, gegen Union auch Last-Minute 1-1 und hat dann halt eben auch in Augsburg und gegen Bielefeld verloren. Ich weiß, andere Zeit. Aber ähm, ich finde, dass das jetzt so brutal wichtig war. So brutal wichtig, übrigens auch, dieses Hüpfen auf Platz 16 macht vielleicht jetzt noch nichts aus, ist eigentlich wurscht, ob du nach 26 Spieltagen 16. oder 17. bist, wie so immer ist es am 34. wichtig. Aber ich glaube, das macht schon was, wenn du einen wertvollen Punkt in Berlin holst und dadurch auch noch ein Plätzchen gut machst, weil ein direkter Konkurrent ähm, verliert und seinen Trainer wechselt und,
2: und, und. Deswegen beantworte ich die Frage mit einem klaren Nein. Der VfB hat die Trendwende noch nicht geschafft. Oder noch nicht. Noch nicht, genau, noch nicht. Nein, er hat sie noch nicht geschafft. Er hat eine gute, gute Basis gelegt. Er hat sich, und das ist äh, entscheidend, am eigenen Schopf aus dieser Scheiße rausgezogen, aus diesem Strudel, in dem er drin war. Ja, du hast ja die ersten acht Wochen dieses Jahres gedacht, okay, was die, die können machen, was sie wollen. Die kommen nur immer, immer tiefer in, den, in, 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 die, in die Bredouille. Das haben sie selbst geschafft. Das ist sehr, sehr wichtig für eine Mannschaft, wenn sie weiß... Wir haben hier nicht auf äh, Schützenhilfe vertrauen müssen, sondern wir haben das selbst hinbekommen. Ja? Aber mehr als das, als eine Basis für die nächsten Wochen ist es nicht. Augsburg, Bielefeld wird immens wichtig. Das heißt also jetzt äh, letztes Spiel vor und dann Restart nach der letzten Länderspielpause der Saison. Das sind zwei ganz, ganz wichtige Spiele. Aber selbst wenn du die sehr positiv gestalten solltest, hast du immer noch nichts gewonnen. Auch danach ist es noch wichtig. Ja? Da kommen dann auch noch äh, Kollegen ja, vorbei, die wirklich im Bereich des Machbaren sind. Bochum, Wolfsburg. Ja? Dortmund ist noch dabei, Köln ist dabei, äh, Bayern ist dabei, ja. Aber, Bochum haben sie schon gespielt, aber Mainz Bochum auswärts schon beispielsweise. Gespielt? Ja, genau. Ich, ich bin ja Mainz, die habe ich verwechselt, so sieht's aus. Ja. Exzellent vorbereitet, Herr Meißel. Gut, mhm. ähm, Lass uns einfach mal tatsächlich jetzt einen Knopf dran machen. Gute Basis, äh, Samstag wird knackig, kommen wir nachher noch dazu. Jetzt aber kompletter äh, Switch äh, thematisch. Es hat sich was getan. Äh, jako, die ja
1: den VfB schon ausstatten seit einer gewissen Weile, als sie dann äh, Puma beerbt haben sozusagen als Trikotsponsor, ähm, bleibt weiter am Ball beim VfB äh, bis 2029. Das ist... Sehr langfristig für, für diesen Bereich, das geht oft meistens nur so über vier, fünf Jahre werden solche Verträge normalerweise gemacht, damit ein bisschen umgeschaut bei der Bundesliga-Konkurrenz. Also das ist schon mal ein Statement, dass Jakob hier am Ball bleibt. Jakob, das übrigens äh, steht für?
2: Jagst und Kocher, selbstverständlich.
1: Sehr schön, Herr Meisel, ja. Das ist immer wie so, so ein kleiner Mindfuck wie Haribo, wo viele nicht wissen, dass es für Hans Riegel Bonn steht oder Hanuta für Haselnuss -Tafel. Aber ich will nicht
2: abschweifen, Philipp. Äh, jako, was wissen wir darüber? Wir wissen einmal die Vertragslaufzeit, wir wissen aber auch die finanziellen Volumina, die dahinter stecken. Zum einen für diesen Ausrüster-Generalvertrag zahlt Jako neben dem ganzen Material, was es natürlich umsonst gibt, 4 Millionen Euro pro Jahr. Also reden wir hier über 20 Millionen roundabout, die das Ganze, die das Ganze bringt. Die kommen tranchenweise, das wird natürlich nicht auf einen Satz gezahlt, sondern das wird die nächsten Jahre tranchenweise ausgezahlt. Und sie weiten ihr Engagement dahingehend aus, dass sie halt auch als Investor einsteigen. Ja, Zwar nur in einem, wenn man es jetzt mit dem Ankerinvestor investor daimler vergleicht, marginalen Bereich, nämlich in einem Bereich von 1,16 Prozent, ähm, umgerechnet 4 Millionen Euro, die zahlen sie gleich auch. Ja, also im ersten Step, jetzt hat der VfB 8 Millionen Euro, dadurch frisch zur Verfügung, frisches Geld. Ab Sommer, glaube ich, ab 1.7. ist das der Fall. Ähm, ich glaube aber viel wichtiger als, ähm, sage ich mal, eine gewissen Handlungsspielraum finanzieller Natur und eine langfristige Bindung eines Partners ist, dass man, glaube ich, sehr, dass da zwei sehr, sehr gute Partner zusammengefunden haben. Nicht nur wegen der regionalen Nähe, sondern man, man sieht einfach, dass es da passt. Also ich kann mich noch ganz gut erinnern, weil es Rudi Sprügel ist, ist der Chef von Jako, damals im Presseraum noch im Großen vom Stadion unten, unten im Bauch saß und da stolz wie Bolle ähm, erzählt hat, dass er jetzt äh, seinen, seinen Verein ausstatten darf. Ja. Da ist jetzt eine Weile, was passiert zwischendurch. Ähm, Rudi Sprügel war letzte Woche in hollenbach Mulfingen noch genauso stolz. Da hat man nämlich zu sich selbst eingeladen, um das zu verkünden. Ähm, da merkst du einfach, der Typ hat richtig Bock auf den Club, ja? ohne jetzt vielleicht der allergrößte Fan zu sein, aber da ist einfach eine Connection da. Ähm, zum anderen habe ich das Gefühl, dass ähm, es dem VfB gut tut, man muss in dem Kontext ja auch wissen, äh, Jako hat sein Engagement bei Leverkusen quasi gekillt zum Sommer, ja? dass der VfB da wirklich die allererste aller Adresse ist in diesem Unternehmen und das muss man ja auch in Relation sehen, denn Jakob. Äh, stattet, glaube ich, in fünf oder sechs Ländern über 100.000 Fußballvereine aus. Auch wir beim SV Eintracht spielen komplett in Jako. Ja. Ähm, Der t Tischtennis auch. Ich will es jetzt nicht. Natürlich können wir t Tischtennis und den SV Eintracht von 1896 nicht mit dem VfW Stuttgart von 1893 vergleichen, ja, was das angeht. Aber ähm, man merkt es ja an diesen ganzen trikot ja, da, da, ist doch jeder, über jedem Fan es da. Die letzten, die letzten zwei Jahre, die Trikots waren alle stabil, ja? Die ganze Herangehensweise jetzt, dieses Sondertrikot, mit dem sie gegen Mönchengladbach gewonnen haben, in diesem wunderschönen Champagner-Eierschalen-Weißton. Ist komplett aus äh, recycelten Textilien gemacht. Jakob macht da extrem viel. Der VfB äh, kommt gar nicht hinterher, Pressemitteilungen zu verschicken, wie äh, fortschrittlich man ja auf diesem Level ist, was man da alles versucht. Auch die Produktionsketten sind, soweit ich das weiß, zertifiziert. Es ist nicht nur das Produkt selbst, sondern auch die gucken natürlich auch nach den Arbeitern und so weiter. Das passt sehr gut zum VfB, zu seinem, äh, zu seinem ganzen Bemühen, sich nachhaltig aufzustellen, sich auch regional aufzustellen. Und ich glaube, ähm, De, die, diese dieses, dieses Thema strategischer Partner ist einfach nicht zu unterschätzen. ja Und da ähm, muss man nur die O-Töne von Herrn Hinselsberger lesen, der der da gesagt hat, ähm, also nach Mercedes ist Jaco einfach das Beste, was uns passieren konnte. Da ist natürlich auch schon ein bisschen Bauchpinselei dabei, das ist da immer dabei, logisch. Aber für meine Dafürhalten passt das sehr, sehr gut und du bist die Nummer eins in diesem Unternehmen. ja Bei Puma, bei Nike, bei Adidas bist du halt eine durchlaufende Nummer. Und damit kannst du viel anstellen. Ich glaube, das wird dem VfL Stuttgart und auch Jako in den nächsten Jahren noch einiges bringen.
1: Erstens das, zweitens rein ästhetisch. Du hast es gerade schon angesprochen. Ich war wirklich mal vor na knapp zehn Jahren großer Fan von Puma-Trikots. Ähm, mittlerweile sehe ich das ganz anders, auch was da an champions league irgendwie hergestellt hat. Naja, kann man mögen, muss man nicht. Ich fand dieses äh, Trikot gegen Gladbach sensationell gut. Also eigentlich bin ich ja nicht so einer, der groß über Trikots hin und her, aber dieses Trikot gegen Gladbach fand ich richtig geil. und Nicht nur optisch, sondern eben auch mit allem Drum und Dran. Du hast es gerade angesprochen. Und Jakob passt einfach zu diesem neuen VfB, so würde ich es mal nennen. Also zu dem, was der VfB jetzt, na komm ich sag's jetzt, in der Post-Dietrich-Ära verkörpert. Ne? Und, und den Weg, den er eben einschlagen möchte. Und insoweit ist das eigentlich eine ganz runde Geschichte, in meinen Augen.
2: Exklusiv hatten wir das damals berichtet, Wochen später hat der VfB Stuttgart seinen äh, ja, Haken drunter gemacht oder die Verträge unterschrieben. Der neue Marketingvorstand Ruben Kasper hat da auch jetzt schon seinen ersten großen Deal eingetütet, wenn er ihn auch nicht eingefädelt hat, aber eingetüten durfte, äh, durfte ihn, das ist ja auch nicht so schlecht. Ich bin gespannt, was man da zukünftig noch äh, erwarten können, zumal Sprügel, äh, Rudi, Sprügel, Rudi, ja auch gesagt hat, man wolle unterstützen, wo es nur geht. Ja, und ähm, das bringt uns vielleicht dann auch gleich mit einem relativ soliden Übergang zum nächsten Thema, äh, was das Sponsoring beim VfB angeht. Denn wie wir auch berichtet haben, trägt sich ein anderer Sponsor dann doch mit dem Gedanken, sein Engagement vielleicht sogar ganz drastisch zu reduzieren. Christian, oder? Was wissen wir denn da?
1: Ja, da geht es um Mercedes oder Daimler, den Ankerinvestor, investor ähm, der beim VfB tätig ist. Und auch da äh, hat unser Kollege Carlos Subina in der vergangenen Woche recherchiert, äh, was darüber geschrieben. Ähm, ja, die... Äh Tendenz und das, was man vernimmt, geht in die Richtung, dass da ein Ausstieg geplant ist und dass der VfB Stuttgart dann möglicherweise bald ohne den Stern auskommen muss, auf dem Trikot möglicherweise.
2: Auf dem Trikot ja. Ich glaube, aber du musst ja das Paket als Ganzes sehen, finde ich. Auf dem Trikot ist erstmal die Mercedes-Benz Bank, das ist ein Subunternehmen der, der Dachmarke. Okay. Diese Bank wäre dann im nächsten Sommer, wenn das Vertrag ausläuft, 23, läuft er aus. Am 30.06. regulär wäre sie zehn Jahre auf der Brust gewesen. Das ist eine solide Zeit und das ist aber auch eine gute Zeit, sich anders zu orientieren. Ähm, drastischer wird es da für mich, bei den Punkten, was der, Metz, was der Daimler sonst noch da unten reinbuttert. Und das sind 16 Millionen Euro im Jahr. Das ist ungefähr die Hälfte des Gesamtsponsoring-Aufkommens, das der VfB kassiert. Da sind Logen dabei. Da ist aber auch das NLZ dabei. Ganz, ganz wichtig. Ja? Da wird es dann schon eher für mich äh, ein bisschen relevanter. Und dann haben wir noch die Thematik Stadion. Ja? Das ist alles darf man nicht getrennt voneinander betrachten, sondern muss es, man muss es zusammen betrachten. Ich glaube, man ist gut beraten, sich darauf einzustellen, dass es auf der Brust einen Wechsel geben wird. Ich glaube sogar auch, dass Daimler so weit ist zu gehen, zu sagen, wir geben euch sogar die Namensrechte vom Stadion zurück, weil damit kannst du ein richtiges Schärfle machen.
1: Spotify ist übrigens schon
2: vergeben, hab Ja, ich Spotify gehört. ist vergeben seit gestern, Ja, aber ich glaube nicht, dass man sich komplett aus dem ganzen Thema zurückzieht. Dazu ist die Struktur viel zu lange, viel zu etabliert, viel zu traditionell gewachsen. Was man natürlich ganz klar sagen muss, sehen muss und das ist eben dass mit dem Wechsel an der Konzernspitze von Zetsche zu Kalenius ein, ein, ein Paradigmenwechsel bei Mercedes stattgefunden hat. Die wollen nur noch als absolute Top, Top, Top Premium Marke wahrgenommen werden und reduzieren dafür ihre Sponsoring Aktivitäten weltweit. Bei Dingen, die sie nicht so einordnen. Top, top, top. Ja? Ziemlich, sag ich mal, ähm, konsequent. Ja, Wenn selbst ein ATP-Turnier in Stuttgart ja, äh, den Namenssponsor verliert, wo wirklich Weltklasse Leute aufschlagen, wo Roger Federer spielt ja? und so weiter. Wenn selbst das alles zur Disposition stellt, dann muss sich der VfB warm anziehen. Was ich nicht glaube, ist wie gesagt, dass ähm, es einen Totalausstieg geben wird, zumal es ja auch laufende Verträge gibt. Also man muss jetzt nicht davon ausgehen, dass hier alle, alle Stricke reißen, ähm, wenn der Stern plötzlich nicht mehr über Stuttgart steht. Aber bevor wir weiter darüber diskutieren, Christian, lass uns mal kurz hören, was unser Kollege dazu zu sagen
0: hat. Querpass, der Kommentar unserer Redaktion.
3: Ja, wie lange leuchtet der Gute Stern von Stuttgart noch über dem VfB. Das ist eine der spannenden Fragen, die den Club im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga begleiten. Denn seit knapp zehn Jahren steht ja Mercedes-Benz auf den Trikots mit dem Brustring. Und nun verdichten sich eindeutig die Zeichen, dass das Unternehmen sich schrittweise zurückziehen will. Es steht zwar nicht zu befürchten, dass Mercedes seine Verträge nicht einhält. Das ist klar, aber es droht das Szenario, dass sehr viel frisches und neues Geld generiert werden muss. Das ist ein gewaltiges Problem in diesen Pandemiezeiten. Zwar verfügt der VfB nach wie vor über eine große Strahlkraft, aber es ist auch so, dass ohne den Stand im Hintergrund sich sehr viele Unternehmen überlegen werden, ob sie denn beim VfB tatsächlich einsteigen wollen, zumal das Verhältnis zwischen den VfB-Fans und dem Daimler bzw. der Mercedes AG sehr ambivalent ist. Früher hieß es immer, warum steigt denn der Daimler nicht ein, um dem VfB auf die Beine zu helfen und ihm zu noch mehr Größe zu verhelfen. Dann, als äh, sich das Unternehmen entschieden hatte, als Ankerinvestor und auch äh, sonstiger Geldgeber mit ins Boot zu gehen, ist das Murren nicht verstummt. Es kommt jetzt nur aus ganz anderer, von ganz anderer Seite. Ja, die Kurve mit ihren kommerzkritischen Tönen. Und die kommen natürlich in den oberen Mercedes-Etagen weniger gut an. Sei es drum. Sollte es dem VfB in äh, absehbarer Zeit nicht äh, gelingen, neue Geldquellen ausfindig zu machen, dann äh, muss er sich schon äh, damit beschäftigen, dass die Tendenz eher in Richtung Erster FC Kaiserslautern gehen könnte, als in Richtung SC Freiburg.
2: Das war Carlos Ubina, und ich muss sagen, ich gehe nicht jeden Take mit, Christian, von ihm, ganz ehrlich. Und zwar zweierlei. Ja, zum einen dieses Thema Kritik aus der Kurve Kommerzkritik organisierte Fanszene das ist mir das ist mir zu pauschal die gibt's klar aber die sage ich mal was ultras beispielsweise an der Kommerzialisierung kritisieren das ist ja aufs gesamte Business zu betrachten das hat nichts mit Mercedes Benz zu tun dass es sicherlich äh, Fans gibt und auch immer, werder, immer immer lauter werdende Stimmen unter ihnen, die jetzt nicht ganz einverstanden sind mit dem, was der Daimler da äh, die letzten Jahre mit dem VfW veranstaltet hat, dass beispielsweise die Stadionnamensrechte viel zu billig veräußert wurden und, 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 ist durchaus legitim. Finde ich aber nicht, dass man ihm das, die Tragweite beimessen sollte, wie es Carlos in seinem äh, Kommentar äh, getan hat. Gleich ich auch verstehe, äh, warum er den Kommentar so, äh, ja, Platziert hat oder so, 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 ja, wie, wie er es eben hat. Die andere Sache ist dieses Thema Kaiserslautern oder Freiburg. Also, das legt ja zugrunde, beziehungsweise impliziert, dass jeglicher Ofen aus ist, wenn äh, Mercedes aus all seinen Aktivitäten rausgeht. Das, ja, also dafür ist der Verein viel zu gut aufgestellt, unabhängig, ob er jetzt Erst- oder Zweitligist ist. Ja? Und ganz grundsätzlich ähm, liegt ja da der Grundgedanke dahinter, ähm, dass Veränderung großes Risiko bedeutet. Ja, es bringt ein Risiko mit sich. Ja, wenn dir 16, 18, 20 Millionen Euro PA fehlen, ist das ein Brett. Das musst du erstmal auffangen. Dafür brauchst du wahrscheinlich nicht einen großen, sondern viele kleinere, die das auffangen können, beispielsweise. Aber, aber, ähm, ähm, es ist doch auch in allererster Linie erstmal Chance. Oder sehe ich das falsch? Ja, die Chance, sich neue Sponsoren, neue Partner ins Boot zu holen. Genau das ist der entscheidende Punkt. Das, was du jetzt gerade ganz
1: am Ende gesagt hast, das ist der entscheidende Punkt, wenn man es eben als Chance begreift. Und ich glaube, so ist auch ein bisschen dieser Freiburg-Kaiserslautern-Vergleich gemeint, denn der SFC-Kaiserslautern hat diese Chance. A nicht ganz bekommen und B hatte sie auch nicht wirklich ergriffen. Wichtige Sponsoren verloren, nicht für Ersatz gesorgt und ist jetzt da, wo er ist. Der SC Freiburg beispielsweise hatte das Schwarzwaldstadion, das ist jetzt in der neuen Lokalität und heißt Europaparkstadion. Das heißt, der SC Freiburg hat das eben geschafft und hat sich einen Top-Player aus seiner Region angeln können der ihn unterstützt, der die Namensrechte am Stadion hält und man guckt sich nur die Tabelle an und beim SD Freiburg läuft Ich glaube, das ist so ein bisschen das Entscheidende. Genau wie du es gerade gesagt hast, ähm, man droht halt ins Bodenlose zu fallen, wenn man sich nicht um Ersatz kümmert und wenn man sich nicht um Nachfolger kümmert. Das allerdings ist, glaube ich, als selbstverständlich zu achten, dass das beim VfB passiert. Ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt eingehen. Das ist das, was du vorher gesagt hast, mit Blick auf Mercedes, Daimler und Stichwort Top, Top, Top. Daraus wird nämlich ersichtlich, dass der VfB ich sage jetzt mal so, gar nicht groß, was dafür kann, weil es einfach nicht mehr in diese neue Struktur, in diese neue Sponsoring-Philosophie von Mercedes-Benz passt. Denn du hast den Mercedes-Cup in Stuttgart angesprochen. Klar hat er mal Roger Federer aufgeschlagen. Klar hat er auch mal Raphael Nadal aufgeschlagen. Aber im Kern ist der Mercedes-Cup so ein Zwischending zwischen Roland Garros und Wimbledon. Es ist ein Vorbereitungsturnier auf Wimbledon. Und Mercedes-Benz will kein Hauptsponsor eines Vorbereitungsturniers für Wimbledon sein. Dann, sie sponsern ähm, den großen Mercedes-Benz-Dome. Da gibt es Stadien in Atlanta, da werden Super Bowls ausgetragen. Äh, es gibt äh, das Formel-1-Team, das nichts weiter macht, als um Titel mitzufahren. Das heißt, ähm, für Mercedes-Benz gilt im Sportsponsoring nur noch absolute Champions League, absolutes oberstes Level. Und da muss man halt sagen, hat der VfB in den vergangenen Jahren sportlich nicht mitgespielt. Da muss man vielleicht sogar hingehen und sagen, vielleicht hat der VfB in den vergangenen Jahren von Mercedes mehr gehabt und gewonnen als umgekehrt.
2: Ja, sogar selbst wenn er es hätte, wäre er in derselben Situation. Ja, ähm, Ist ein sehr guter Hinweis, dass man nämlich da nicht nur mit dem schwarzen Peterfinger auf den VfB zeigen muss, sondern einfach mal den Spieß umdrehen und klar benennen, wo es nämlich herkommt diese, dieser diese, dieser dieser Gedankenwechsel äh, oder diese die, das ist machen wir es
1: kurz Mercedes wäre vielleicht nur dran geblieben, wenn der VfB
2: Dauergast in der Champions League wäre. Nicht mal mein, dann kann ich mir das vorstellen, ehrlich gesagt. Ähm, so radikal wie Calenius dieses Unternehmen umzubauen hat, weil der Wechsel der Change da ist, ja, weil Verbrennermotoren aussterben werden und und und. Da musst du einfach radikal sein und das machen die.
1: Wir werden das natürlich für euch alles beobachten, begleiten, auch analysieren. Könnt ihr dann alles bei uns lesen. Und vonstatten geht jetzt an der Stelle kurzes Päuschen. Kannst du das hören? Endlich ist die Bundesliga wieder am Start. Ich bin Christian. Du kennst mich aus dem Mein VfB Podcast Podcaststadt und ich freue mich riesig. Tauche ein in die Welt deines Lieblingsvereins, den VfB Stuttgart. Mit dem MindVfB Plus Abo bleibst du die ganze Bundesliga-Saison auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die mein VfB App herunterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. So, ohne große Umschweife direkt rein in die. NLZ
0: -News. Neues von
1: den Nachwuchsmannschaften. NLZ Philipp. Und ähm, da fand am Freitagabend ein interessantes Spiel statt äh, bei der U21. Ähm, ich glaube nicht so zwingend auf das Ergebnis äh, hin. 1-2 gegen äh, die TSG Balingen. Ähm, aber interessant war, glaube ich, vor allem, wer da so auf dem Platz stand beim VfB.
2: Ja, es waren natürlich fünf Profis abgestellt. Wir haben es ja letzte Woche angekündigt, dass einige kommen werden. Ähm, fünf waren es dann am Ende. Die Davi, Schock, äh, Fagier, Massimo und Klimowitz. Aufgefallen sind sie nicht weiter. Weder, also positiv schon gar nicht und äh, negativ, äh, ja, ging so. Äh? Ich bin, am überlegen, ob ich derjenige bin. Der Grund des Übels, und ich habe es ja ko-kommentiert für Leaks, ja, und werde das auch die nächsten Wochen noch ein, zwei Mal machen. Seuchenvogel.
0: Seuchenvogel,
2: der Meißel, schmeißt den raus. Nein, es ist tatsächlich so, dass diese Mannschaft richtig tief in der Scheiße steckt und äh, das ist halt auch was, was wir letzte Woche ja im Spezial angesprochen haben. Es kann halt auch was Negatives machen mit einer Mannschaft, wenn so viele Leute kommen ja, und äh, es wird die nächsten Wochen aber so bleiben. Also ich kann mir beispielsweise vorstellen, gut vorstellen, dass dann Daniel Didabi noch relativ viele Spiele machen wird in der Regionalliga. Diese Saison. Freitagabend geht es weiter gegen Ahlen. Der VfB steckt richtig tief im Schlamassel. Nur dadurch, dass Gießen noch in den letzten drei Minuten Nachspielzeit sein Spiel aus der Hand gegeben hat, stehen sie noch nicht auf dem direkten Abstiegsplatz, glaube ich. Es ist viel zu tun. Lass uns doch lieber über positive Dinge sprechen, Christian.
1: Ja, und äh, das machen wir aber nicht an der Stelle, sondern wir verweisen <lacht> da freundlich an unser Spezial. Denn wir haben uns... Ähm wie vermutlich viele von euch da draußen auch, das pokal der U19 angeschaut. Am Sonntagmittag zur besten, ja, ich würde noch Frühstückszeit sagen, mal an der Stelle, spätes Frühstück, ähm, 3-1 nach Verlängerung beim FC Bayern München. Der Finaleinzug, tatsächlich steht man wieder dort, trifft auf Borussia Dortmund. Aber das ist aus unserer Sicht... Philipp und meiner, ähm, so eine coole Geschichte und so eine erzählenswerte Geschichte, das wollen wir nicht hier irgendwie in zwei Minuten reinquetschen, sondern wir haben eine Spezialfolge für euch vorbereitet. Die gibt es ab Freitagvormittag exklusiv in der MeinVfB Plus App für alle Abonnenten und wir versprechen euch da eine wirklich gute Analyse des Spiels und zwar nicht nur von uns, sondern wir haben Nico Willig, der in viereinhalb Minuten nochmal die gesamte Pokalgeschichte des VfB durchgeht, von Bremen über Leverkusen, Düsseldorf bis hin zu dem Bayern-Spiel und uns auch ein paar Insights gibt, was denn danach so los war beim Team, in der Kabine, auf der Heimfahrt. Also sehr, sehr, sehr hörenswert. Das möchten wir hier nicht einfach so. Äh, zwischen Tür und Angel machen, sondern widmen dem Pokalfinaleinzug einfach das komplette Spezial. Konnte er übrigens
2: nur machen, nachdem am Dienstagmorgen seine Stimme wiedergekehrt ist. Sie war glaube ich, für zwei Tage weg. Wenn meine Info stimmen, war da nicht mehr viel übrig. Ähm, lass uns kurz noch die U17 abhandeln. Die hat nämlich zeitgleich fast gegen den FC Bayern gespielt, aber zu Hause. Er hat die Jungs von derselben auf 5-1 rasiert. Unter anderem mein Mann Benny Boyakshi wieder doppelt getroffen. Äh, Marc This Name, sage ich euch nur. Wer ja. merkt ihn euch und äh ihn euch ganz, ganz dick an. Demnächst vielleicht mal ein bisschen mehr zu ihm. Das Spiel am Mittwochabend können wir nicht jetzt hier mit reinnehmen. Machen wir im Spezial am Freitagmorgen. Äh, denn Christian und ich, wir werden nachher auf den Einzel gehen. Wir werden uns das reintun, das Spiel U17. Bundesliga-Topspiel VfStuttgart Stuttgart U17 gegen Spielvereinigung Haching, U17. Tabellenführer sind sie, Tabellenführer werden sie wahrscheinlich auch bleiben, denn die Jungs von... Markus Fiedler sind auch richtig, richtig gut drauf. Ihr bester Mann, Laurin Ulrich hat ja gar nicht mitgespielt beim 5-1, der war beim 3-1 der U19 auf dem Platz, zumindest die ersten 70, 75 Minuten. Ganz kurz noch abhandeln möchte ich, Länderspielpause ist ja nicht nur bei den Profis jetzt, sondern auch bei der Jugend. Aus der U19, für die deutsche U19 nominiert Knappe, Laubheimer, Hoppe. Für die deutsche U18 nominiert Nathan Winkler. Raul Paula auf Abruf, für die deutsche U17 nominiert, Simon Di Benedetto, Ulrich Acevedo, Raimund auf Abruf. Die vier werden also abreißen nach dem Spiel gegen Unterhaching und dann zur Mannschaft von Mark Patrick Meister stoßen, die EM-Qualifikation spielt. Und last but not least, aus der U17, aber jüngerer Jahrgang und deswegen für die DFB U16 nominiert, Laurin Preuß und Elliot Bujupi. Hätten auch so. das
1: abgehandelt. freundlicher ne? Hinweis. aber genügend getan. Spezial am Freitag, alles zu 19 19 hört rein und ähm, während es das Spezial am Freitag gibt, gibt es am Samstag zur besten Fußballzeit um 15.30 Uhr äh, das Heimspiel des VfB Stuttgart gegen, ich sag's jetzt einmal, die Fuggerstädter, den FC Augsburg, <lacht> ähm, so sehr ich diesen Namen mag, äh, so sehr nervt mich dieser Gegner manchmal ich gebe es offen zu in der wenn ich mir diese Bundesliga-Spielzusammenfassung anschaue aber man muss durch und ähm, also wenn ein Spiel eine gute Schule war für diese Partie dann das bei Union oder kann man das gar nicht miteinander vergleichen finde doch
2: man kann es sogar sehr gut miteinander vergleichen das sind Mannschaften die sind ähnlich gelagert von ihrem Spielstil, Spielstil von ihrem Spielstil, Spielstil. Ähm, sind sehr ungen äh, unange äh. oh, Christian heute ist echt nicht gut essen mit mir du. unbequem ja Sie sind körperlich robust, sie sind laufstark. Union hat, finde ich, mehr spielerische Elemente drin. Augsburg macht vieles über ihre Vertikalität, über Wucht, über so Leute wie Hahn und wie heißt dieser Schweizer auf der linken Seite? Komm nicht drauf. Vargas. Richtig. Ähm das ist was, auf das der VfB sehr, sehr aufpassen muss. Ähm, braucht da also schnelle Außenspieler, die das aufnehmen können, beispielsweise. Aber ich glaube, grundsätzlich wird es ähm, nicht auf den Außenbahnen entschieden werden, das Spiel, sondern es wird wieder im Kopf entschieden werden. Ähnlich wie das Union auch war, ähnlich wie das Gladbach auch war. Beide Spiele hat der VfB im Kopf zuallererst für sich umgebogen. Und auch gegen Augsburg wird es darauf ankommen. Nehme ich dieses Dreckspiel an. Nehme ich diese Körperlichkeit an? Nehme ich dieses Mentalitätsspiel an und mache dafür alles, was ich tun muss, um dieses Spiel dann auch äh, für mich zu entscheiden? Oder mache ich es eben nicht? Und ich bin, wie gesagt, ganz guter Dinge nach den letzten zwei Auftritten, dass der VfB ordentliche Karten zumindest hat am Samstagmittag.
1: Ich habe ja zu Beginn der Folge versucht so ein bisschen anzureißen, warum diese Spiele gegen Gladbach und Union jetzt so wichtig sein können. Und ich möchte es mal runterbrechen jetzt auf dieses Spiel gegen den FC Augsburg. Normalerweise, ja, komme auch ich manchmal mit so Plattitüden raus wie das erste Tor ist ganz wichtig und es ist ganz wichtig, das 1-0 zu erzielen. Das übrigens, kleiner Vorgriff, ist extrem wichtig gegen Arminia Bielefeld. Kaum eine andere Mannschaft in der Bundesliga ähm, profitiert am Ende des Tages so sehr von einer 1-0-Führung und leidet am Ende des Tages so nach einem 0-1-Rückstand, das Hinspiel in Stuttgart erzählt da auch Bände. Also gegen die darfst du wirklich nicht 0-1 in Rückstand geraten. Das ist beim FC Augsburg ein bisschen anders. Denn gibt es oft, ich habe mir die Ergebnisse angeschaut, ich habe mir die Spielfilme angeschaut, da gibt es oft ähm, wirklich noch ganz verrückte Wendungen in den Spielen. Nicht erst, wenn man sich das Hinspiel des VfB beim FC Augsburg anschaut. Ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich, ersten 15 Minuten, hatte ich den Eindruck, der VfB gewinnt das Spiel 5-0. Ja, frühes Tor, Chris Führig, dann kam, äh, da gab es noch nicht gegebenen Elfmeter, es gab die Verletzung, Chris Führig am Ende drehte der FC Augsburg das Spiel, machte aus einem 0-1 ein 4-1. Ähm, es gibt auch mit Blick auf die jüngere Vergangenheit zwischen den beiden Mannschaften viele Spiele, die zeigen, das erste Tor muss nicht unbedingt das Entscheidende sein. Und genau aus diesem Grund aber sind diese Erfahrungen aus dem Spiel Gladbach und aus dem Spiel Union so wichtig. Denn, du hast vorher gesagt, der VfB Anfang Februar hätte bei Union 2-0 verloren. Ich weiß nicht, ob der VfB ohne die Spiele gegen Gladbach und Union... 0-1 gegen den FC Augsburg so einfach wegstecken würde. Und mittlerweile bin ich der festen Überzeugung, sie würden es tun. Und der VfB ist imstande, da auch beispielsweise das Ding zu drehen. Ähm, insofern sehr, sehr spannend alles. Aber der FC Augsburg auf jeden Fall ein Gegner, ähm, den der VfB packen kann, auch wenn es da wirklich noch einige offene Rechnungen gibt. Ne?
2: Ja, natürlich. Ich meine, das, das, muss man, kann man, Du hast doch gerade fast schon alles aufgezählt. Ja? Die letzten Jahre waren da ja wie äh, da ist mal das Pendel mal hin, mal her ausgeschlagen, ja, von meine, das 06 beim Abstieg damals beispielsweise, dann das 4-1 mit dem äh, Pass, den ich heiraten wollte und äh, und so weiter und so fort, ja, Für, von dem Kollegen, der mittlerweile für Hertha BSC dilettiert, muss man leider so sagen. Ja, Mark Kempf hat keine gute Zeit äh, im dicken B da oben, bis jetzt zumindest.
1: Die Gerüchte halten sich bis heute, äh, dass er als eine Art Spitzel da hochgeschickt wurde, um den einen oder anderen Elfmeter zu verursachen, aber darüber sprechen wir ja, dann Ja, das Wochen. ist
2: unfair auch ein Stück weit, ja. Ich meine, du kommst in einen völlig zerrütteten Scheißhaufen von einer Mannschaft an und sollst da jetzt plötzlich einen Führungsspieler geben. Da versuchst du natürlich viel, da kann auch viel schief gehen.
1: dein Fäkalspruchzähler liegt bei drei.
2: Pass auf. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich finde, man muss sich lösen von Augsburg ein Stück weit aber auch und versuchen zu sagen, was können wir denn machen, um das äh, Ganze zu beeinflussen und ich finde der VfB hat äh, das wichtigste Pfund im Rücken, das sind mittlerweile Standaufnahme 50.000 plus, die kommen werden. Das Ding wird voll werden. Die Hütte wird voll werden. Ich bin schon ein bisschen äh, geil drauf, ehrlich gesagt, auf Deutsch. Äh, das, hab ich, das ist noch nicht Fäkalsprache, oder? Darf ich? Ja, das geil? Ist, ich lasse Geld dran. Jedenfalls stellen sich mir allein schon des, daran beim Gedanken daran die Nackenhaare auf, in diesem Stadion arbeiten zu dürfen. Zum ersten Mal seit zwei Jahren mit über 50.000 Leute. Ich werde komplett ausrasten wahrscheinlich. Ich muss mich irgendwie angurten oder so. Ähm, und dann hat er halt auch einfach spielerisch so klare Vorteile gegenüber Augsburg, die musst du rausarbeiten, ja. Und ähm, das beginnt bei deiner. Wir haben es vorher schon bei Union gesagt, bei deiner Mittelfeldzentrale. Da werden, werden halt Spiele entschieden, ja. Der VfB hat eine trotz individuell gut besetzter äh, Position eine wackelige Abwehr. Er muss es schaffen davor schon. Äh, dem Gegner Einhalt zu gebieten und daraus dann was zu entwickeln. Es wird also eine ganz, ganz große Aufgabe zukommen auf Endo, auf Karasor, auf Fürich, vielleicht aber auch auf Mangala. Bevor wir jetzt weiter in unseren, sage ich mal, äh, Töpfchen hier rühren und im Nebel stochen, lass uns doch mal hören, was der Experte meint, ha?
0: Die mein Vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
4: Gegen den FC Augsburg werden beim VfB Stuttgart sicher ähnliche Qualitäten gefragt sein wie am letzten Wochenende in Berlin, weil beide Mannschaften tatsächlich sehr stark die Zweikämpfe suchen, indem sie sehr mannorientiert verteidigen. Nur bei Augsburg ist ein großer Unterschied zur Union Berlin, dass sie nicht ganz so stabil sind und eben sehr schwankend auftreten mit Ausschlägen in beide Richtungen. Manchmal steht Augsburg sehr passiv, wenn sie in anderen Spielen auch. Ähm, plötzlich ein super riskantes Angriffspressing aufziehen. Das ist taktisch einfach sehr, sehr unberechenbar. Ähm, und Augsburg ist auch eine Mannschaft, die sich einfach gern an den Gegner anpasst und dann immer wieder mit anderen Strategien und auch anderen Systemen teilweise ähm, auf den Platz geht. Und deswegen ist es auch sehr schwer, sich konkret auf diese Mannschaft als Kollektiv vorzubereiten. Ähm, was immerhin doch häufig zu sehen ist, allerdings ist, dass diese Flexibilität von Augsburg auch gewissermaßen zulasten der Stabilität gehen kann. das Was sie machen, ist alles ein bisschen wild und nicht so gut organisiert. Sie müssen viele Räume zulaufen, die sie selber hinterlassen und müssen dafür auch eine sehr, sehr hohe Intensität auf den Platz bringen. Da kann man die Hoffnung haben, dass sie das auswärts in Stuttgart nicht ganz so top hinbekommen, wie zum Beispiel mit Publikum im Rücken bei dem Unentschieden gegen Dortmund. Ein gutes taktisches Mittel könnte auch sein, dass man äh, als VfB Stuttgart versucht, das Zentrum zu öffnen mit Vorstößen von den Achtern, von Mangala und Endo zum Beispiel, ähm, die dann eben ihre mannorientierten Gegenspieler wegziehen. Und dann könnten Spieler wie Mamouche und Tomasch von außen ähm, zwischen die Linien dribbeln und dann Anschlussaktionen suchen. Solche Dinge könnten gegen Augsburgs recht wilde Mannorientierung sehr gefährlich ähm, werden. Ähm, insgesamt ist es aber ähm, sicher ein Spiel, das nicht so einfach vorzubereiten ist und wo man im Spiel als Mannschaft dann auch ähm, das richtige Gespür für die richtigen Lösungen brauchen wird.
1: Vielen herzlichen Dank, Jonas Bischofberger, unser Taktikexperte mit dem dezidierten Blick auf den FC Augsburg. Und ich glaube, was man auf jeden Fall auch noch unbedingt anführen muss an der Stelle ist, um Himmels Willen vermeidet Standards. Standards bitte vermeiden, denn nicht nur das Hinspiel hat gezeigt, da ist der FC Augsburg wahnsinnig stark, auch viele andere Spiele der Mannschaft haben wirklich gezeigt, wenn sie was können, dann nach Ecken, nach Freistößen wirkliche Schmuddeltore zu erzielen und das reicht dann aber auch, um was mitzunehmen. Also, da wird wirklich die gesamte Mannschaft gefordert sein. Nicht nur die Defensive, die gesamte Mannschaft gefordert sein, da sehr, sehr viel Obacht zu geben.
2: Wenn du aufstellen dürftest, was würdest du machen? Würdest du sagen, ja. äh, wir probieren es nochmal so, wie gegen Gladbach und jetzt auch an der alten Försterei, also mit unveränderter Stadtelf zum dritten Mal in Folge, das wäre, glaube ich, das erste Mal in der Saison überhaupt, dass sowas, oder glaube, unter Materazzo sogar, glaube, einmalig. Oder würdest du Orell reinnehmen? Nein, ich würde tatsächlich noch mal genauso beginnen
1: wie gegen Gladbach und Union. Das ist dann aber wirklich, ähm ich verlasse so ein bisschen den rein taktischen Aspekt und all das, was wir von Jonas gehört haben, sondern hier gehe ich wirklich in den mentalen Aspekt. Ähm dieses Gefühl, dass jetzt hier ein Konstrukt da ist, eine Startelf da ist, die Punkte holt. Mit Wechseln, mit Reaktion, mit In-Game-Coaching, alles gut. Aber ich glaube, dieses gute, dieses fast wohlige Gefühl, möchte ich sagen, dass da jetzt gerade eine Elf ist, die sich so gefunden hat, die so in das Spiel reingeht, ähm, finde ich persönlich sehr wichtig. Da bleibe ich dabei. Also ich kann euch quasi nur das sagen wie vergangene Woche. Ähm, Pellegrino Matarazzo hat in meinen Augen sehr gut reagiert in Berlin. Vielleicht sogar fast ein bisschen spät. Das hätte auch in meinen Augen in der 46. statt in der 60. passieren können. Aber ähm, nein, ich würde tatsächlich äh, auf dieselbe Elf setzen.
2: Ich, ich würde es auch so machen, je länger ich drüber nachdenke, aber aus einem anderen Grund als du. Nämlich, ähm ich finde, die, die passt besser zur Augsburger Ausrichtung. Okay. Ja? Augsburg ist eine Kontermannschaft oder eine vertikal agierende Mannschaft. ja. Und diese Vertikalität bringt natürlich auch ein Risiko mit, mit sich, nämlich Räume, die dahinter aufgehen. Diese Räume erreichst du mit Tomasch und Mamouche besser als mit einem Mangala, ja, der im Zweifel halt dann doch mal äh, Tempo rausnimmt und verlagert. Ja? Sondern ähm, Aber ich glaube, das wird eher so ein Run-and-Gun-Game und dann brauchst du halt deine schnellen Jungs und zwar nicht nur in der Vorwärts-, sondern auch in der Rückwärtsbewegung. Sehr guter
1: Punkt, Philipp Also Weißt du, woran ich gerade auch denken musste? Ja, schon wieder das Hinspiel. Aber ich weiß noch ganz genau, wie viele aussichtsreiche Situationen der VfB im ersten Durchgang auf seinen Flügelpositionen hatte. Gerade noch ein Matteo Klimowitz, ja, der genau. drei, vier herausragende Situationen hatte, wo er einfach jedes Mal die falsche Entscheidung getroffen hat. Aber wenn du jetzt sagst, beispielsweise ein Tomasch, könnte ich mir vorstellen, dass im Gegensatz zum Unionsspiel das voll sein Ding sein könnte. Wir wissen es nicht, aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Und dann kommt dann auch noch hinzu, wenn du also auf dieselbe Start setzen würdest, es ist ja auch ein cooles Gefühl zu wissen, dass ich immer noch einen Orel Mangala bringen kann zum zweiten Durchgang oder nach 60 Minuten, der das Ding noch mal in die Hand nehmen kann. Ähm, wenn du ein komplett offenes Spiel hast und davon gehe ich aus, also ich gehe nicht davon aus, dass eine Mannschaft hier 3-0 führen wird schnell, dann noch mal so jemanden wie ihn zu bringen, der möglicherweise die entscheidenden Strippen ziehen kann, der noch mal in Wataru Endo ein bisschen mehr Sicherheit gibt, der die Flügelspieler in Szene setzt, der dafür sorgt, dass ein Borna Sosa vielleicht so viel Platz kriegt, wie er bekommt in den 90. bei Union. Dann ist das jetzt auch nicht so schlecht. Also während wir ähm, sozusagen hier darüber diskutieren, wie sieht die Startelf aus, müssen wir sagen, wir haben in den vergangenen Wochen oft darüber gesprochen, dass der VfB nicht bis kaum Alternativen von der Bank hatte. Das sieht ja jetzt in dem Fall Toi, 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 Klopf auf Holz, wenn nichts passiert. Aber das sieht ja in dem Fall wieder zumindest mit ein, zwei Personen so aus. Also Stichwort Mangalas ja. Stänze.
2: Ja, aber dann endet es halt auch. Ja, also so ehrlich muss man auch sein. Ja, also der VfB ja, hat zwar ein, hat einen 30er Kader, aber er hat 20 auf dem Spielberichtsbogen. Aber seien wir ehrlich, er hat maximal drei Einwechselkandidaten, die wirklich ernst zu nehmen sind. Ja. Aber ich würde wirklich so agieren. Ich, mir fällt Stand jetzt keine bessere Herangehensweise ein. Stand jetzt bedeutet natürlich auch, dass wir die Personalsituation nicht ganz kennen. Der Trainer gibt morgen erst Auskunft, am Donnerstag in der Pressekonferenz um 11 Uhr findet die statt. Wir haben wieder unter dem Hashtag FragRino auf Twitter ähm, euch aufgerufen, eine Frage zu stellen. Wir nehmen die dann mit, wir suchen eine aus, nehmen sie mit und äh, präsentieren sie dem Trainer und sind dann auch gespannt, was er dazu zu sagen hat. Und ich würde eigentlich gar nicht mehr jetzt so klein, klein in irgendwelche Details noch gehen wollen. Ich freue mich einfach auf dieses Spiel. Ich hoffe, der VfB tut es auch. Ich hoffe, die Jungs nehmen das an, was da als wahnsinnige Wucht von diesen Rängen kommen wird. ja, Und haben einfach nur richtig Bock, das Ganze dann äh, am Idealfall in drei Punkte zu verwandeln am Samstag.
1: Wie sagt man so schön mit äh, heißem Herz und kühlem Kopf? Ich glaube, das ist wichtig, dass du auch nicht rausgehst, äh, zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit wieder 60.000 siehst und ein bisschen überpaced, das sollte man auch nicht tun. Ich glaube aber, das wird nicht passieren. Dazu ist die ist die Mannschaft äh, auch momentan zu zu stabil, auch mental stabil, wie ich finde. Ähm, aber dass die 60.000 natürlich nur von Vorteil sein können, das ist ja ganz klar. Äh, wollen wir ganz kurz noch, äh, ich glaube die Zeit haben wir noch, ganz kurz ein bisschen die Konkurrenz umreißen, Philipps. So, nur, nur einen kleinen Blick auf das, was so passiert.
2: Ja, bitte. Welche Paarung haben wir denn von der Konkurrenz am Wochenende?
1: Wir haben ja, im, im entfernten Sinne noch VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach. Wir haben Mainz 05 gegen Arminia Bielefeld. Finde ich sehr interessant. Arminia Bielefeld aus meiner Sicht alles andere als chancenlos. Vor allem die Mainzer, die noch ein bisschen die Corona sorgen. kalt
2: aus der Corona-Pause. Das ist ein ganz klares Plus für DSC. Ich würde sogar fast Geld draufsetzen. Ey. Definitiv. Dann haben wir
1: VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig. Da setze ich ehrlich gesagt nicht so viel auf die Mannschaft deines Lieblingstrainers, Philipp. Und Florian kofeld meinst du? So ist es. Und das Spiel, ich glaube, also ich finde es fast ein bisschen schade, dass es zeitgleich zum VfB-Spiel stattfindet, weil ich würde es mir gerne in so einem Einzelfeld anschauen. Hertha BSC gegen TSG Hoffenheim. Und ja, in Berlin hat sich ein bisschen was getan. Sie sind erstens, das ist, glaube ich, für viele VfB-Fans das Wichtigste im Moment, auf Platz 17 zurückgefallen, haben echt ein massiv schlechtes Torverhältnis, aber sie haben einfach auch nochmal, wie sagt man so schön, einen neuen Impuls gesetzt.
2: Also ich muss ja ganz kurz euch äh, nehme ich euch mit in äh, den äh, da war ich noch auf der Rückreise in den WhatsApp-Chat Verlauf unserer Podcast-Gruppe, da ist unter anderem äh, nicht Podcast-Gruppe, unsere unser Datengruppe, da ist unter anderem natürlich der Steffen Görsdorf drin, seines Zeichens Union-Fan und äh, Head of Analysis von äh, dem Institut für Spielanalyse und der hat einfach nur so eine ganze Reihe Lach-Emojis äh, rausgejagt als diese Entscheidung kam ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Also offensichtlich hat Freddy Bobic äh, nur noch eine einzige Telefonnummer in seinem Handy gespeichert gehabt, nämlich die von einem Mann, der seit fünf Jahren aus der Branche draus ist und der in seinen letzten Stationen alles andere als gut performt hat. Übrigens letzte Station von Felix Magath an der Seitenlinie
1: war die legendenelf des VfB.
2: Ja, gut. Und, und davor vorne äh,
1: Station in äh, China noch. Ja, aber, -in
2: war er noch und äh, dann äh, war er eine Zeit lang Head of Global Soccer äh, von Flyer Alarm oder was, keine Ahnung. Also Würzburger Kickers und Admira Wacker Mödling. Also der Mann ist rumgekommen, das kann man auf jeden Fall sagen, aber
1: du hast schon recht, ob das jetzt natürlich so ähm, der, äh, der Stein ist, der das Ganze in Rollen, ins Rollen bringt zum Positiven für die Hertha.
2: Ich sage dir ganz ehrlich, jetzt habe ich auch im Steffen schon gesch äh, geschrieben, dann an dem Sonntag schon, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir, es wird sehr, sehr lustig die nächsten Wochen und Hertha steigt zank und klanglos ab. ja vergleiche das mit der Situation, Christian Groß kommt auf Schalke. Oder Otto Rehagel schon mal bei der Hertha. Otto Rehagel, Hertha, also zehn Jahre her oder so. Ja. Äh, oder es klappt. ja. Und äh, wenn es klappt, dann äh, wird er sich wahrscheinlich ein Stahl, ein, 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 eine Statue vor Stadion bauen lassen, der Felix. Ja? Ich fff, tendiere aber eher zu, ah, ich meine, schau dir den Hertha-Kader an. Ja? Was da für Jungs drin sind, was die für eine Attitüde an den Tag legen. Und jetzt kommt so ein Typ daher, der völlig alte Schule ist, der mit Werner Leuthardt seinen alten Fitness-Schleifer-Kollegen aus der Versenkung geholt hat der in seiner Zeit bei Fulham verletzten Spielern äh, geraten hat, sie sollen sich doch bitte mit Frischkäse einreichen, äh, einreiben und ihre Mutter anrufen, denn diese positiven Vibes durch den Anruf mit der Mutter würden die Verletzung heilen. Ja, Also ich weiß nicht so genau, ob das die richtige Entscheidung war von Fredi Bobic die er da getroffen hat. Aber wir werden es erleben, werden in den nächsten Wochen drüber sprechen und das Spiel gegen die alte Dame steht ja auch noch an irgendwann. ne? Richtig, das kommt dann auch.
1: Vielleicht noch ein kleiner Punkt zu der ganzen Hertha-Diskussion. Ich glaube, viele auch in den sozialen Medien und auch in verschiedenen WhatsApp-Gruppen bei mir auch haben sich natürlich fast zerrissen, als das am Sonntagabend rausging. Ich sehe es genau wie du. Entweder das wird ein voller Erfolg oder ein absoluter Rohrkrepierer. Aber eins würde ich gerne sagen an der Stelle und das nicht nur, weil wir hier der VfB-Podcast sind und weil wir ja... Das mit dem VfB auch halten, da machen wir keinen Hehl draus. Nee, ich finde es an der Stelle wirklich mal schön, dass der VfB der Verein ist, der auf der guten Seite der Macht steht, um es mal so zu sagen, dass der VfB der Verein ist, der keine personellen Konsequenzen zieht, der nicht drei Trainer gefeuert hat und einen Sportvorstand, der sein Ding so komplett durchzieht. Und während man in den vergangenen Jahren auch bei den Abstiegen des VfB Stuttgart, das sage ich auch gerne, sich durchaus auch mal schämen konnte für alles, das was so passiert ist. Drei Trainerwechsel und trotzdem absteigen. Fände ich es jetzt einfach schön, wenn das, was der VfB macht, belohnt würde und das, was die Hertha macht, nicht belohnt würde. Also kurzum, ich fände es einfach auch für die Bundesliga ein Desaster und ein fatales Zeichen, wenn Hertha mit dieser Personalpolitik die Klasse halten würde.
2: Sim hat halt vor kurzem im persönlichen Gespräch mit mir mal gesagt, wäre doch auch mal ganz nett, wenn der Fußballgott mal auf der richtigen Seite steht, oder? Und genau so ist es. Genau das meine ich. So, jetzt freue ich mich auf Samstag, Leute. Let's go! Wir schicken euch
1: die besten Grüße. Nochmal der kurze Hinweis, spezial zu U19. Es ist wirklich großartig mit Nico Willig. Ähm, am Freitagvormittag und ansonsten viel Spaß am Samstagnachmittag. Wir hören uns nächste Woche.
0: Podcast statt. Der mein VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.